0: Die UNO können Sie sich vorstellen wie ein globales Unternehmen. In meiner Arbeit kümmere ich mich um Diversitäts- und Inklusionsfragen. Warum ist denn die Diversität in solch einer Organisation nötig? Es ist ganz einfach eine Reflexion unserer heutigen Gesellschaft. Es gibt natürlich Staaten, wo es ganz schwierig ist, diese Diskussion zu führen. Die Reisebotschaft. Ferngespräche um den Globus.
1: Willkommen zur Reisebotschaft. Hier erzählen Diplomatinnen von ihrer Arbeit, ihren Projekten und dem Leben im Ausland. Meist geht es um bilaterale Beziehungen zweier Staaten, die meine Gesprächspartnerin aufbauen und pflegen. Aber heute wird es multilateral, denn wir haben eine Verbindung zur UNO nach New York aufgebaut. Die Schweizerin Pina Valeria Roos arbeitet dort im Hauptquartier der UNO und hat
0: ihre Expertise als studierte Psychologin mitgebracht. Herzlich willkommen, Frau Roos. Hallo, Frau Jentsch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Aus unserem Vorgespräch habe ich ja schon mitgenommen, dass wir einiges über die innere Stabilität
0: in der UNO erfahren werden. Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau, auf jeden Fall. Ich freue mich, Ihnen ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Können Sie uns erstmal eine
1: kurze Beschreibung des Aufbaus der Organisation UNO geben? Das ist ja ein Riesenapparat,
0: da muss man sich erst mal zurechtfinden. Die UNO ist wirklich sehr, sehr groß. Die Arbeit der Vereinten Nationen oder eben UNO, wie sie dann im Englischen genannt wird, also United Nations Organization, fokussiert sich auf fünf Bereiche. Erstens ist es wichtig, das Aufrechterhalten des internationalen Friedens und der Sicherheit. Dann zweitens die Arbeit im Bereich Schutz und das Sicherstellen von Menschenrechten. Dann das Liefern von humanitärer Hilfe. Viertens das Unterstützen von nachhaltiger Entwicklung und Maßnahmen im Bereich Klimawandel. Und äh, schlussendlich auch das Aufrechterhalten des internationalen Rechts und äh, Vereinbarungen. Und diese globale Agenda, welche die Vereinten Nationen, Nationen umsetzt, sind die sogenannten 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, oder kurz genannt SDGs, ähm, das kommt von Sustainable Development Goals, die zusammen mit Regierungen der Mitgliedstaaten, der Zivilgesellschaft und anderen Akteuren, wie zum Beispiel dem Privatsektor, umgesetzt werden. Diese äh, Entwicklungsziele beziehen sich auf Bereiche wie Bildung, Klimawandel, ähm, Geschlechtergleichstellung und Gesundheit, um nur ein paar wenige zu nennen, und werden von allen Organisationen im UNO-System umgesetzt. Die Friedensmissionen und die politischen Missionen der UNO sind sehr wichtig für die Arbeit im Bereich internationaler Frieden und Sicherheit. Es gibt insgesamt 21 solcher mandatierten Einsätze, wie wir das nennen, auf der ganzen Welt, aber vor allem in Afrika und im Mittleren Osten sind sie äh, präsent. Die Hauptorgane sind die UNO-Generalversammlung. Das ist die Versammlung, wo sich die 193 Mitgliedstaaten der UNO einmal jährlich treffen. Es geht meistens um neue Richtlinien, neue Mitglieder oder Finanzierung von Arbeitsprogrammen des UNO-Sekretariats. Danach gibt es auch den UNO-Sicherheitsrat, ähm, der, der ist ja relativ auch bekannt und viel debattiert in den Medien. Der Sicherheitsrat segnet wichtige Entscheidungen im Bereich Frieden und Sicherheit ab und diskutiert diese natürlich auch unter den äh, 15 Mitgliedern.
1: Und wa was
0: genau ist jetzt Ihre Aufgabe in diesem großen Apparat? In meiner Arbeit kümmere ich mich um die Diversitäts- und Inklusionsfragen und das ist im Bereich Talentmanagement, also wenn es um die einerseits Attraktion, die Bewertung und die Auswahl ähm, und das Entwickeln von Talent in der UNO geht. Wie sieht das konkret aus? Ich arbeite mit einem dynamischen Team und zusammen arbeiten wir mit wichtigen Partnern in der UNO. Also das sind einerseits die Mitgliedstaaten und andererseits die regionalen Büros und die Feldmissionen. Und wir arbeiten daran, eine breitere Diversität des UNO-Personals sicherzustellen und eine inklusivere Unternehmenskultur mitzugestalten, damit wir eine Interaktion in einem möglichst unterstützenden und vorurteilsfreien Umfeld möglich ist. Wir versuchen wirklich die Diversität von Talenten anzusprechen. Da geht es um ein strategisches Outreach für ähm, diverse Talentgruppen, welche momentan in der Organisation unterrepräsentiert sind oder gar nicht repräsentiert sind. Und dann geht es um das Erarbeiten und das Implementieren eines revidierten, kann man sagen, Talentbewertungs- und Auswahlverfahren, damit wir das Verfahren möglichst ähm, objektiv gestalten und wirklich das Verfahren auch das Wissen und die Fähigkeiten bewertet. Und dann haben wir auch verschiedene Lernmöglichkeiten für Managers im Bereich Diversität und Inklusion. Damit halt auch die Managers von, ähm, von Teams und von verschiedenen Divisionen in den Abteilungen des UNO-Sekretariats sich damit auseinandersetzen und auch lernen, wie man eben solche diverse Teams am besten managt, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Warum ist denn die
1: Diversität in solch einer Organisation wichtig oder nötig?
0: Es ist eine, ganz einfach eine Reflektion unserer heutigen Gesellschaft, die äh, komplex und äh, sehr heterogen ist. Also, ich glaube, es gibt fast keine Gesellschaft auf, auf der Welt, die homogen ist. Und insofern ist es ganz wichtig für die UNO, die Programmarbeit, die die UNO durchführt, wirklich auch so zu gestalten, dass sie zielgerecht ist, dass sie diese Diversität des Zielpublikums erreicht damit halt auch die, diese Entwicklungsagenda, die ich vorhin vorgestellt habe, dass die ähm, effizient und, und effektiv dann auch, auch umgesetzt werden kann. Weil im Bereich Klimawandel müssen wir wirklich äh, ganz starke Fortschritte machen, um diese zeitliche Komponente nicht zu verpassen. Was hat jetzt die Diversität mit dem Klimawandel zu tun? Unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Herausforderungen, wenn es um den Klimawandel geht. Damit ist es ganz wichtig, dass die Leute auch repräsentiert sind mit unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichen Herkunfts, sagen wir, Nationalitäten, um diese, um jetzt diese Arbeit wirklich auch effizient und effektiv zu gestalten. Die UNO ist daran interessiert, diese Agenda möglichst rasch umzusetzen, weil es diese zeitliche Komponente eben auch zu berücksichtigen gilt. Jetzt eben als Beispiel Klimawandel, weil dort die, die Zeit ganz wichtig ist. Also insofern kann man es wirklich ähm, direkt ähm, auf die Programmarbeit der UNO beziehen, Diversität innerhalb der UNO. Und ich denke, schlussendlich auch ist es eine Arbeit, die wichtig ist, damit sich die Leute einfach auch wohlfühlen. Also Inklusion ist ähm, im Gegensatz zu, zu Diversität ein bewussterer Effort, da braucht es auch wirklich einen, einen bewussterer Ansatz, um eine Organisation inklusiv zu gestalten. Aber es ist ganz wichtig, damit man halt die Diversität, die man dann auch wirklich versucht anzuziehen und zu rekrutieren, damit man diese Diversität der Talente eben auch behalten kann in der Organisation. Also dass sich die Leute wahrgenommen fühlen und auch wirklich ein Sagen haben quasi in der Diskussion.
1: Naja, und es ist halt auch ganz schlicht und einfach eine
0: Vorbildsfunktion. Die UNO hat natürlich eine Vorbildsfunktion in dem Bereich. Als globale Organisation sollte sie führen und auch ein Beispiel sein, ein gutes Beispiel sein für die verschiedenen Mitgliedsstaaten. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Entwicklungen. Also nicht alle Mitgliedstaaten sind fortschrittlich im Bereich äh, Diversität und Inklusion und die UNO hat ganz, ganz schlicht und einfach ein, eine Vorbildfunktion äh, für die Mitgliedstaaten auch in dem Bereich und sollte wirklich auch führen. Ähm, und ja, das ist ganz wichtig, was Sie, was Sie angesprochen haben. Können
1: oder dürfen Sie darüber sprechen, in welchen Staaten es schwierig ist und wo es einfacher ist?
0: Ich möchte keine, keine spezifischen Beispiele nennen, aber es gibt natürlich Staaten, und das ähm, können Sie sich denken, wo es ganz schwierig ist, diese Diskussion zu führen, damit diese Diskussion dann nicht verpolitisiert wird. Da sind wir auch ganz vorsichtig. Wir befinden uns schlussendlich auch immer wieder in einer ähm, politischen Organisation. Also das, das dürfen wir nicht vergessen, dass die UNO starke politische Dimensionen hat, und da müssen wir das auch ganz vorsichtig navigieren. Aber ich sage immer, dann dürfen wir uns auch nicht allzu fest verunsichern lassen, sondern halt... Vielleicht gibt, ähm, hilft es ab und zu mal, einen Begriff zu ändern oder nicht unbedingt zu nennen, äh, aber nicht den Inhalt der Arbeit dann zu, ähm, zu, zu verändern. Und das, das ist so ein bisschen diese politische äh, Landschaft innerhalb der UNO, die man dann auch kennenlernt, wenn man eine Karriere innerhalb der UNO macht und die ganz wichtig ist auch ähm, als Komponente, dass man die auch gut handhaben kann mit der Zeit. Ja. Das nennt man dann Diplomatie. Genau, das Multilaterale und die ja. Diplomatie ist ganz wichtig natürlich ja. in dem Bereich auch. Ja. Und letztendlich geht es ja auch um konkrete Zahlen, die erreicht werden sollen, die man gut erklären und noch viel besser auch vertreten kann. Diversität kann eigentlich relativ gut gemessen werden. Also das ist ein metrisches Konzept, das, das wir gut messen können. Das heißt, wie divers ist unsere Organisation, also jetzt die UNO. Wirklich? Und wo, wo haben wir ähm, unterschiedliche ähm, Lücken, die wir ähm, versuchen äh, zu füllen, um halt eine größere Diversität ähm, hinzubekommen? Und die Teammitglieder die sind natürlich einerseits sehr ähm, interessiert daran, solche Daten Analysen äh, sicherzustellen, durchzuführen. Ähm, wir arbeiten auch ganz stark zusammen mit anderen Teams im Bereich, eben diese, wie, kann, wie können wir diese Daten auch transparenter gestalten. Über was für Daten sprechen wir da? Also, jetzt, also ganz konkret, was sind das für Inhalte? Unsere Prioritätsdimensionen sind Geschlechtergleichstellung innerhalb der ähm, Organisation, also dass wir auch eine Repräsentation vom unterrepräsentierten Geschlecht erreichen. Das ist das eine. Das andere, was ganz wichtig ist in, innerhalb der, der UNO, ist diese, diese Nationalitätsrepräsentation, ähm, also dass wir die verschiedenen Mitgliedstaaten auch repräsentiert haben innerhalb vom, von der Arbeit ähm, des Sekretariats der UNO. Und ähm, das ist natürlich ein großes Interesse von den Mitgliedstaaten, da, damit sie ihre Nationalitäten auch äh, repräsentiert sehen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, damit die Arbeit wirklich auch global vonstatten gehen kann. Und dann haben wir aber auch Sprachen. Wir haben eine Sprachenvielfalt innerhalb der Organisation. Also es sind ja sechs offizielle ähm, Sprachen, die gesprochen werden in der UNO. Das sind? Das sind äh, Französisch, Englisch, äh, Spanisch, äh, Russisch, Chinesisch und Arabisch. Es wird auch wirklich viel jetzt diskutiert, damit man halt diese Sprachvielfalt auch fördert in der Organisation. Dann haben wir zum Beispiel Use, wie wir das nennen, auf, auf ähm, Englisch die Jugend, die eigentlich auch repräsentiert ist, dass wir versuchen junge Talente anzuziehen, dass wir Karrieremöglichkeiten aufzeigen, damit sich junge Leute auch wirklich repräsentiert fühlen am Verhandlungstisch von den Vereinten Nationen. Wenn wir an Länder denken wie zum Beispiel um nur eines Beispiel zu nennen Algerien mit fast 60 Prozent jungen Leuten unter 35 dann ist es ganz wichtig, dass sich diese Leute auch repräsentiert fühlen innerhalb der, der UNO.
1: Die UNO sucht nach neuen Personal. Was wird da gesucht, wenn ich jetzt überlege, zur UNO zu gehen? Was wäre da die beste
0: Voraussetzung? Das ist eine sehr gute Frage, Frau Jentsch. Die UNO können Sie sich so vorstellen wie eine, wie jegliche andere globale Organisation oder wie ein, wie ein globales Unternehmen oder ein Konzern, die UNO sucht Leute im Bereich, die vielleicht einen Hintergrund haben in Politikwissenschaften, die sich spezialisieren möchten auf jetzt internationales Recht, Zusammenarbeit, Frieden und und so weiter und Sicherheit. Das sind ganz ganz wichtige die Bereiche der der, der Arbeit der UNO. Datenwissenschaftler sind sehr gesucht, weil halt die Daten wirklich ganz wichtig sind, um Programme zu gestalten, die auch einen Effekt haben, um etwas zu erreichen. Aber zugleich ist es auch so, dass wir Leute suchen im Bereich Finanzwissenschaften, im Bereich Klimawandel, wir suchen Psychologen. Das ist ja auch Ihr beruflicher Hintergrund. Genau, genau. Das ist auch so ein bisschen mein Hintergrund als, als Neuropsychologin und diejenigen, die auch Psychologie studiert haben, wissen, dass Statistik, dass das A und O ist der Psychologie, als empirische Wissenschaft. Und ein solcher Hintergrund ist wirklich sehr hilfreich und sehr wichtig auch für die UNO.
1: Und dann landet man irgendwo auf der Welt, wo man gebraucht wird?
0: Die verschiedenen Lokalitäten ähm, haben unterschiedliche Vakanzen. Es ist aber schon so, dass wenn man auf einen solchen Posten rekrutiert wird, dass man sich dann halt auch für eine gewisse Mobilität interessieren sollte. Also wenn wenn man sich in der UNO sieht und vielleicht auch eine Karriere anstreben möchte in der UNO, ist es ganz wichtig, dass man wirklich in einem globalen äh, Kontext denkt und dass man ähm, auch bereit ist, dafür ähm, umzuziehen. Also es ist ganz wichtig auch für die persönliche, aber für die berufliche Weiterentwicklung innerhalb der Organisation. Und ich denke, man wird auch wirklich... Ähm, ein besseren Manager, wenn man in verschiedenen Arbeitsorten gearbeitet hat in der UNO. Sie haben ja nun schon ein paar Jahre Erfahrung, seit, seit wann sind Sie bei der UNO? Im Juni 2014 habe ich als sogenannter Junior Professional Officer ähm, angefangen. Mein erstes Career-Programm wurde von der Schweiz mitfinanziert und ähm, so bin ich eigentlich zur UNO gekommen, weil ich dieses Programm gemacht habe. Die Schweiz hat ein Interesse daran, natürlich auch äh, Talente innerhalb der UNO zu fördern. Und ähm, so habe ich meine erste Erfahrung gemacht innerhalb der, der UNO-Hauptsitz ähm, in New York. Nach ca. viereinhalb Jahren bin ich äh, nach Paris gewechselt zur UNESCO und habe dort im UNESCO-Hauptsitz eine Arbeit gemacht, die mir auch sehr, sehr gefallen hat. Es ging mehr um Digitalisierung der verschiedenen Systeme im Bereich Talentmanagement, im Bereich eben der Bewertung und der Auswahl von Talenten. Das war ganz wichtig. Und äh, ich habe dort auch schon so ein bisschen äh, die Diversitäts- und Inklusionsagenda aufgestellt und ähm, geleitet. Also das war auch sehr, sehr spannend und bin jetzt quasi wieder zurück nach New York ähm, gekommen, ein bisschen, ein bisschen wie nach Hause kommen. Fühlt es sich wirklich so an, ja? <lacht> Fühlt sich wirklich so an, genau. Es war natürlich auch jetzt die... Die, die Jahre der Pandemie, wo sich vieles verändert hat, in allen äh, Großstädten und vielleicht auch kleinen Städten hat sich vieles verändert. In New York ganz, ganz, äh, noch, vielleicht noch viel stärker, weil New York ein, ein, eine Stadt ist, wo eigentlich viel aufgebaut wird und dann auch viel wieder umstrukturiert wird und man findet viel Neues. Und im Bereich Restaurant zum Beispiel habe ich mal gehört, es bräuchte 16 Jahre. Um, all, um jeden Tag ein neues Restaurant in Manhattan auszuprobieren. 16 Jahre, quasi jeden Tag könnte man in Manhattan in einem neuen Restaurant. Nur Manhattan. Wow. Nur Manhattan. Also es ist wirklich sehr, sehr divers. Da und haben groß Sie ja noch was vor.
1: <lacht> genau. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach zur Schnellantwortrunde, denn da habe ich auch ein paar Fragen über New York vorbereitet und dann erfahren wir noch ein bisschen mehr über diese, wie ich ja finde, wahnsinnig tolle Stadt.
0: Klischee-Check. Sind die Hotdogs in New York wirklich die besten? Auf jeden Fall. Die Frage aber ist, wo findet man die besten Hotdogs in New York? Und dazu einen kleinen Tipp entlang der mile. Dort gibt es kleine Stände und die sind wirklich legendär in New York. Und da, finde ich, gibt es die allerbesten Hot Dogs mit Sauerkraut und allem, was dazugehört. Cosmopolitan, Long Island, Ice Team, Manhattan. Welches ist der beste Cocktail? In New York gibt es die besten Cocktails in den sogenannten Speak-Easy-Bars. Das kommt noch aus der Zeit des alkohol 1919 wurde das Verbot erstmals ausgesprochen und dadurch entstanden eben diese speak wo dann heimlich doch Alkohol konsumiert wurde. Und dort findet man die absolut besten ähm, Cocktails. Welches ist Ihr Lieblingsplatz in New York? Ich gehe unglaublich gerne im Central Park spazieren, joggen oder auch Radfahren wenn man die Stadt um sich wirklich herum völlig vergisst und sich in einer äh, grünen Oase befindet.
1: Welches Musical haben Sie sich zuletzt angesehen?
0: Ich liebe die kleinen Theatershows, äh, das sind die sogenannten Off-Broadways oder Off-Off-Broadway Shows. Die letzten zwei Broadway Shows, welche ich mir angesehen habe, das waren die Plaza Suite mit Sarah Jessica Parker und ihrem Mann Matthew Broderick, wirklich hinreißend und Hamilton, das Musical über die Geschichte des Gründervaters von Amerika, Alexander Hamilton. Das war sehr spannend und musikalisch wirklich ein Meisterstück. Haben Sie auch schon ein Lieblingsrestaurant? Momentan mag ich sehr gerne ein mexikanisches Restaurant, das heißt Cosme. Die machen eine mexikanische Küche, die aber auch so ein bisschen fusion und modernisiert wurde von einer Küchenchefin, die es ganz toll macht. Und die haben wirklich also wunderbares mexikanisches Essen, das man wahrscheinlich so noch nicht kennt. Wenn man in New York so auf
1: der Straße ist, dann hört man ja ein wahnsinnige Sprachenwirrwarr um sich herum. Welche Sprachen sprechen Sie?
0: Deutsch, Schweizerdeutsch, Français, Englisch, Español und ein bisschen Italiano. Und zu guter Letzt noch, haben Sie ein Motto, das Ihnen schwierigen Situationen hilft? Wir sagen auf Englisch oft, wenn wir jetzt in einem schwierigen Projekt sind, don't suffer in silence, also nicht alleine zu leiden, sondern halt in schwierigen Situationen auf andere zugehen und nach Rat fragen. Und das hat mir bis jetzt immer sehr gut geholfen. In welcher Sprache träumen Sie? Ich würde sagen, ich träume hauptsächlich auf Englisch, weil ich hauptsächlich auf Englisch arbeite, aber es ist lustig in Paris nach einigen Jahren. Ich glaube, ich habe angefangen, auf Französisch zu träumen. Und da haben sich da auch die die Träume ein bisschen verändert. Also auch inhaltlich <lacht> die Sprache. Genau die Sprache macht ja auch äh, aus. Ich glaube, wie man wie man sich ähm, ja so ein bisschen wie man denkt die die Denkstruktur, ähm, wie man sich ausdrückt. Ähm, also das hat schon Einfluss auch, auch auf den Inhalt, nicht nur auf die, die sprachlichen äh, Komponenten.
1: Und in welcher Sprache fühlen Sie sich am wohlsten?
0: Auf Französisch und Englisch fühle ich mich sehr wohl. Schweizerdüsch ist natürlich eine Muttersprache, wo ich aufgewachsen bin. Aber es ist eine grammatikalische Sprache, von dem her nur eine gesprochene Sprache. Zum Schreiben und Kommunizieren äh, fühle ich mich schon sehr wohl in, in Englisch und auf Französisch.
1: Wie kann man die Stadt, wie kann man New York gut
0: kennenlernen? Haben Sie da irgendwelche Tipps? New York ist ja eine Wasserstadt und äh, ich finde es ganz toll persönlich die Stadt auf dem Wasser ähm, kennenzulernen. Da gibt es auch sehr tolle Transportmittel, also die die New Yorker Fäh Fähre. Das ist diesen, diese eine Fäh ein Fährenservice, der wurde sehr gut ausgebaut in den letzten Jahren und man kann eigentlich wirklich sehr gut äh, auf dem East River oder auch auf dem Hudson River mit der Fähre dann von A nach B gehen. Und äh, ich selber ähm, gehe zur Arbeit oftmals mit der Fähre, also mit dem, mit dem Boot. Und äh, ich finde das wirklich eine ganz tolle Erfahrung, die Stadt kennenzulernen, weil man sie halt vom Wasser auch aus aussieht. Man sieht die verschiedenen Inseln. Manhattan ist ja die größte Insel. Dann gibt es diese äh, Roosevelt Island im East River. Ähm, dann gibt es Governors Island, also ganz verschiedene Inseln. Und so sieht man dieses Bild eigentlich ganz gut von, vom Boot aus, ja.
1: So bin ich als Hamburger dabei, da kann ich das nur unterstreichen. Das genau. <lacht> die Stadt am Wasser ist immer wieder was Besonderes.
0: Städte am Wasser, ja, finde ich auch. Ist die Aufenthalt in New York eigentlich begrenzt? Mein Arbeitsvertrag mit der UNO ist zeitlich begrenzt, wird aber oftmals dann verlängert. Aber wie wir angesprochen haben, die Mobilität ist ja auch sehr wichtig innerhalb der UNO. Und äh, ich sehe mich natürlich dann auch... Ähm, ja, an, in anderen Standorten äh, in der UNO. Also wenn, wenn es jetzt so ist, dass ich wirklich auch in der UNO ähm, mittelfristig bleiben werde, dann äh, würde ich mich äh, sehr auch interessieren, vielleicht auch mal ähm, nach Asien zu reisen und dort zu arbeiten. Und ähm, ich habe mir so ein bisschen, mir persönlich, so ein bisschen einen Zeitraum von ca vier Jahren, vier, fünf Jahren finde ich es gut, in einem Ort zu bleiben, damit man auch, wirklich eine, eine gute Übersicht hat und, und einen Einblick in die Arbeit, sich vertiefen kann und auch ein, etwas, etwas ansetzen kann, also auch etwas ähm, implementieren kann und das auch durchziehen kann. Aber ich finde es auch wichtig, dass man sich weiterentwickelt und eben auch diese Mobilität dann aufrechterhält. Ähm, von dem her, ähm, ja, vielleicht noch so ein paar Jahre, aber dann, dann geht es dann wieder weiter okay. wahrscheinlich.
1: Aber jetzt in New York, was für Projekte haben Sie in Zukunft geplant? Worauf freuen Sie sich?
0: In Bezug auf meine Arbeit sind natürlich viele Projekte in der Entwicklungsphase. Das heißt, die nächsten Monate werde ich sehr beschäftigt sein mit der Implementierung dieser Projekte. Und privat freue ich mich auf die Zeit zusammen auch mit meinem Partner in New York und wir haben verschiedene Reisen geplant in den USA und vielleicht auch noch ein bisschen Lateinamerika, weil man natürlich von, von New York aus viel näher ist ähm, an diesem Kontinent. Und wir reisen beide sehr gerne und haben da schon ein paar Pläne, äh, um, um eben das Land dann auch zu, zu bereisen und zu besichtigen.
1: Ihr Partner ist mit nach New York gekommen. Und genau. Ist ja. er auch bei der UNO?
0: Nein, er arbeitet bei der OECD, das ist auch eine internationale Organisation im Bereich ähm, Wirtschafts- und Sozialentwicklung und die hat Hauptsitz in Paris. Hat aber die Möglichkeit jetzt auch nach New York zu kommen und wird transferiert mit der OECD. Die haben auch ein kleines Büro hier in New York ähm, im Zusammenhang mit der UNO und da sind wir beide sehr glücklich, dass das so geklappt hat. Dann ja. wünsche
1: ich Ihnen noch eine ganz tolle gemeinsame Zeit in New York. Wir sind hier schon am Ende Angelangt. Vielen
0: Dank Frau Jens.
1: Ich danke Ihnen, das war wirklich mal ein toller, sehr intensiver Einblick. Ich freue
0: mich, dass es interessiert hat und Grüße nach Hamburg.
1: Liebe Grüße nach New York.
0: Tschüss. Tschüss.